0: EVB-Podcast, die nächste Ausgabe. Wir gehen rein, heißt es ja heutzutage so schön. Woher kommt denn eigentlich bitte diese Formulierung, Cedric Gebhardt? <lacht>
1: da fragst du mich ja wieder was ja, zum ja, Einstieg.
0: Ja, natürlich. Nein, eine
1: Güte, ich bin ja kein nennt sich das Wort Immer tolle Sachen ja. zum Einstieg, hoffe ich. So, nein. Ich bin nicht Nein, so ein Lingu- sagst du. Nein. Ich bin, doch, doch, ja, natürlich, <lacht> selbstverständlich. Natürlich. Aber ich bin kein Linguist, deswegen kann ich jetzt Was? Sagen. Du bist doch ein Sprachvirtuose. Ja. <lacht> ich bitte dich. Ja, vielleicht. Da haben Hörer sogar. Sachen zugeschrieben. Das habe ich gelesen und mich sehr gefreut, über, vor allem über die Elf mit den lustigen Namen.
0: Ja, die war fantastisch. Die werde ich natürlich gleich vorlesen. <lacht> hab eben mitbekommen, Urs Fischer und ja. Union Berlin. Getrennte, getrennte Wege. Wege. Ja, mhm. getrennte Wege. Mhm. Habe ich
1: direkt gedacht, krass, ich weiß noch, vor einem Jahr, Es war glaub, irgendwie Ende Oktober, glaube ich, der BVB gegen Union gespielt, Union damals Tabellenführer, da wurde er gefragt, kann die Union wirklich Meister werden in der Pressekonferenz hinterher? Da lebt alles wunderbar. Ne, er nee, hat nur gesagt, wir müssen erstmal, worüber reden wir hier, wir sind Union Berlin. Und äh, ich halte ihn für einen wirklich guten Trainer und finde es wirklich schade, dass das jetzt so gelaufen ist. Natürlich, die Ergebnisse waren jetzt über Wochen schlecht. Das kann man wohl so sagen. Und der, die haben ja die Mannschaft wirklich mit sehr guten Namen Namen erstmal verstärkt, dass wir alle gesagt haben, boah, was haben die denn da im Sommer gemacht? Aber es hat offensichtlich nicht funktioniert jetzt. Ist das die Konsequenz daraus, finde ich? Sehr schade, weil ich Usfischer Fischer sehr sympathisch finde und auch das ganze Projekt Union Berlin, ich nenne es jetzt mal so, oder dieses die Entwicklung in den letzten Jahren sehr, sehr positiv fand.
0: Übrigens finde ich, dass Sie da einen Fehler gemacht haben. Sie haben sich vor der Saison verstärkt mit Leonardo Bonucci, Robin Gosens und Kevin Volland. Es sind drei für Union Berlin. Ziemlich große Namen. Mhm. Und ich glaube, damit haben sie sich keinen Gefallen getan, was auch die Teamhierarchie angeht. Also ich will den charakterlich überhaupt nichts nachsagen, aber das ändert ja was. Das ist ja logisch. Ich glaube, dass eigentlich von seiner Art und Weise vielleicht Robin da die einzig gute Variante gewesen wäre. Hätte man es dabei belassen, alles gut. Klar, man wollte sich breiter aufstellen, aber weißt du, Bonucci ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Also, du und Bonucci, er werdet ungefähr im gleichen Jahr 40, kann man das so sagen? <lacht> das, ja, ich, ja. Ist das so? Das ich ist meine, was Jahrgang? ist das für ein Jahrgang der? Das da? weiß ich nicht. Muss ich nachgucken. Ja, könnte kann.
1: aber, könnte hinkommen. Ja. Ja. Ich hoffe, ich kann meine Karriere dann leider noch nicht beenden. Ja. Zu
0: ihm. Da muss ich noch ein paar, paar Zeilen schreiben. Bis zur Rente. Bei X formerly known as Twitter hm. trendet Danke Urs, FC Union und Fischer. Ja, ist wohl ein Indiz dafür, dass das nicht nur uns bewegt, das Thema. Ja, gut. Du hast mir ja gesagt, Vorgeplänke, worüber können wir sprechen, als ich das dich gefragt habe, da meintest du, ja, ich war gestern in der Sauna. <lacht> das, <lacht> das war jetzt so
1: ad hoc daher gesagt. Ja, ja. Ja.
0: ja, stimmt das
1: überhaupt? Das sti- ja, ja, ich habe einen Saunatag gemacht, ja. Ein Saunatag. Ist
0: man danach nicht
1: immer auch völlig müde? Ja, ich finde das total angenehm. Das ist wie, wie so ein richtiger Urlaubstag, finde ich. Wenn du wirklich Zeit hast. Ich ja. war auch müde, ja. Aber das war so also eine. Angenehme, entspannte
0: Kaputtheit. Hm, verstehe. Danach noch schön was essen gewesen? Ja. ja. <lacht> Verrat uns bitte, was es gab. Ähm, ich war im türkischen Restaurant. Es gab so eine,
1: einen Tonteller mit äh, Bulgur, Kartoffeln und äh, Köfte und ein bisschen Putenfleisch. So hm. eine äh, pfefferminz ist das, glaube ich.
0: Oh. Ja. Richtig, richtig zugeschlagen, der hm. Kollege. Ich überlege gerade, ob wir einfach jetzt direkt durchstarten, weil wir haben ja nur 8.000 Hörerfragen bekommen. Oder ob wir das so in die Länge ziehen, dass die Leute draußen sich wieder total aufregen, was der ja, denn da ja angesichts
1: der Ereignisse bei Borussia was? Dortmund könnten wir das Vorgeplänkel auf die Hälfte reduzieren.
0: Ja, dann nur noch eine Viertelstunde. Ja. Mir gehen auch ein bisschen die Themen aus, weil der eine Kollege, der sich monatelang ja immer gemeldet hat mit diesen netten Spielervergleichen oder auch anderen Sachen, der ist irgendwie untergetaucht. Ich weiß nicht, was da los Irgendwann ist. Irgendwann
1: gehen einem die Ideen aus, wahrscheinlich. Ja, Vielleicht wie, fängst bitte? du mit der lustigen Elf an. Muss die, ich erstmal raussuchen. Hier ah. steht
0: aber übrigens auch, Moin, ihr Fregel. Kennst du noch die Fregels? Ja, nur vom Namen. Ich hab da jetzt einen. Ja. Ja. Die lustige Elf. Muss ich jetzt erstmal raussuchen. Aber eben habe ich doch was Schnelles, kurzes gesehen hier. Das Wort Expertise ist das im Zusammenhang mit unserer Sendung eigentlich. Wenn du die Frage schon so aufwirfst, dass Hier. Wie lautet eigentlich der Spitzname von Cedric Gebhardt, wenn Sascha Staat eigentlich Alexander heißt? Ich glaube, da habe ich irgendwas verpasst. Naja, im Russischen ist das ja so. Ja, also Sascha ist der Spitzname für Alexander.
1: Guck mal, ich habe wieder was gelernt. Mhm. Okay.
0: Hast du, aber du hast keine russischen Wurzeln. Ne? Nein. Geht einfach
1: nur jetzt, ja. Hm.
0: Du vielleicht, man nee, weiß es nicht. Finde ich finde ich, wüsste. Hast du einen zweiten Vornamen?
1: auch ich habe einen vorne. Okay,
0: aber müssen wir jetzt hier an ja. der Stelle, wenn du das ja. nicht möchtest. dann <lacht> Das ist privat, das ist kein Problem, Horst. So, <lacht> hier die Elf mit den lustigen Namen. Korn Neuer ist die Nummer eins. Hm. Opa Mekanu, Philipp Lahm, Nico Schlottern die Knie und Matsummelfigur bilden die Viererabwehrkette. Bernd Holzbein, Julian Sotbrand, Florian Alteshaus und Jan Schlaff drauf. <lacht> Jetzt das kommt mein, mein Favorit. Ja, Räumer Kai. Ist, ich mag es trotzdem auch, wenn es Natürlich. Und Tante Kete. Ach, wunderbar. So.
1: Schön, danke dafür.
0: Danke an Daniel. Und falls ich zwischendurch noch was finde zum Thema Vorgeplänkel, auch bei Instagram, ich konnte nicht alle Fragen durchschauen. Es war unfassbar. Und es liegen ja jetzt ein paar Tage auch dazwischen, also wenn wir jetzt beispielsweise Samstagabend aufgenommen hätten, glaube ich, dann hätten wir zwei Stunden diskutieren können, jetzt auch, mhm. also stell dich schon mal drauf ein, ja. aber sollte ich da noch was finden zwischendurch, Vorgeplänkel, dann markiere ich mir das und dann hinten raus, ah, hier fehlt noch was, nee, hier fehlt noch was, hier ist noch was, einmal fürs Vorgeplänkel ranked. bitte einmal folgende Sportler nach ihrem Talent, oh, Luka Doncic, Max Verstappen, Aaron Judge, Patrick Mahomes, Leon Dreiser, Carlos Alcaraz, Kylian Mbappé, Alexander Usyk, den kenne ich nicht mal, und Matthias Gistel. Das, das ist
1: doch eine Aufgabe wie gemacht für dich, Sascha.
0: Ja, ich mache mir Gedanken, während du gleich irgendwie zehn Minuten darüber schimpfst, wie schlecht der BVB am Wochenende gespielt hat. Okay, das markiere ich mir und nenne meine Top-10-Reihenfolge am Ende. Den einen muss ich googeln. Ich
1: vermute, der ist auf Platz 10 dann. Ja, ich denke auch. Ich denke, er
0: hat keine Chance. Und
1: Dreiseitel könnte ich bei dir relativ weit oben erwarten, oder?
0: Ja, der ist aber auch gut. Aber es geht ja um reines Talent. Auch nicht darum, ob derjenige anscheinend viel arbeitet für das, was er dann auf dem Court oder wo auch immer Mhm. oder auf dem Eis zeigt. Okay, gut, pass auf. Siebeneinhalb Minuten vorgeplänkelt, schreibe ich mir jetzt auf. Und jetzt reden wir über das Sensationsspiel beim VfB Stuttgart. Ich habe mich ja unbeliebt gemacht unter den BVB-Fans, weil ich Gregor Kobel ein bisschen kritisiert habe. Der hat natürlich überragend gehalten, bis auf die beiden Elfmetersituationen. Den einen hat er noch rausgeholt, okay, aber vielleicht haben das die Leute da draußen ein bisschen falsch verstanden. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass er die Niederlage verschuldet, um Gottes Willen. Aber er hat zwei Elfmeter verursacht. Verursacht und verschulden ist in dem Zusammenhang für mich noch ein bisschen was anderes. Beim ersten ist er, glaube ich, schon noch deutlich zu spät. Und beim zweiten, ja, er sagt hinterher, für ihn sucht der Stuttgarter ja. das faul. Das sehe ich auch so. Aber das machen 99,9 Prozent. Der er räumt Spieler. ihn halt trotzdem ab. Ne? Ja, er ja. räumt ihn trotzdem ab. So, Deswegen kann man ihm ja auch keine Eins geben. Wenn er die beiden Elfmeter nicht verursacht, kriegt er ja eine glatte Eins.
1: Also ich hatte bis zur 81. Minute eine 1,5 da stehen tatsächlich. Dann kam diese zweite Elfmeterszene Und ich habe auch überlegt, was machst du da jetzt raus? Weil der ja wirklich ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat. Und ohne ihn hätte es zu dem Zeitpunkt 1 zu 6 wahrscheinlich gestanden. Jetzt hast du gerade gesagt, er hat den, die Niederlage nicht verschuldet. Natürlich hat er aber diese Niederlage zumindest teilverschuldet, weil er das dann zu diesem Elfmeter kommt, finde ich eine ganz schwierige Sache. Ich habe ihn dann, ich habe auch nochmal mit dem Kollegen gesprochen. Ich sage, was machen wir jetzt damit? Weil das so, du hast diesen Fall ja nicht so oft und in der Deutlichkeit. Und wir haben ihn dann zwei Noten runtergestuft. Jetzt rückblickend betrachtet, würde ich sagen, vielleicht hätte es auch eine 2,5 getan, weil ansonsten war die Leistung tadellos. 3,5 habt ihr ihm gegeben. Ja, habe ich ihm gegeben. Ja. Ähm, aufgrund dieser zweiten Szene jetzt auch. Ähm, normalerweise gibt die Leistung das nicht her. Das war halt, du musst halt immer, wir reden ja häufiger hier mal über Noten, immer den Gesamteindruck sehen. Ähm, wenn die Mannschaft so gespielt hat, wie sie spielt, werden die Noten natürlich per se erstmal sehr viel schlechter. Wie gesagt, äh, Gregor Kobel würde ich da an dem Tag rausheben. Aber ja, die Gegner laufen natürlich reihenweise auf ihn zu. Er, er hält alles. Ganz, ganz schwierige Sache. Wie gesagt, danach, ich, ich habe das mit Abpfiff abgeschickt. Vielleicht tut es dann auch gut, Vielleicht nochmal einen Moment sacken zu lassen, zu sagen, warte mal, ist das wirklich angemessen? Ich würde sagen, beim nächsten Mal würde ich da anders entscheiden. Ähm, Trotzdem bleiben die beiden Punkte, er hat diese zwei Elfmeter verursacht, hat ja dann nicht gelb-rot bekommen. Stieler hat ja auch gesagt, weil weil Silas ja eben eher Richtung Eckfahne, glaube ich, so hat das genannt, äh, gelaufen ist. Ich würde sagen, grundsätzlich ist diese zweite Entscheidung nicht diskutabel. Er er erwischt ihn voll, es ist halt total bitter gelaufen. Und ähm, so verliert der BVB
0: zu Recht in Stuttgart. Das war wirklich, also... Erschreckend. Wo fange ich an? Ich weiß es gar nicht. Es war wirklich so schlecht. Also es war eine, aus Fansicht würde ich sagen, eine absolute Unverschämtheit. Du fährst dahin nach Stuttgart, jetzt auch nicht die allergeilste Auswärtsreise, würde ich mal behaupten. Weil man nicht ist, die schlechteste. Ja, aber es ist einige Stunden halt auch unterwegs. Ja, okay. Steht dann da in der Ecke... Im November feuert die Mannschaft 90 Minuten an und die spielen einen Rotz. Also es tut mir leid, wenn ich alleine die Szene nehme, die zum Ausgleich führt. Also was hat Benze Baini da im Kopf? Was ist sein Gedanke, wie er sich da stellt gegen den Gegenspieler? Das ist ja, also das ist amateurhaft. Das ist amateurhaft.
1: Ja, also es taucht ja hinterher dann auch durchaus die Frage auf, wer außer Gregor Kobel hat an dem Tag eigentlich Bundesliga-Niveau erreicht. Und da reden wir nicht über gehobenes Niveau, sondern ich sag mal den Standard, den es braucht, um so ein Spiel zu bestreiten. Und ich würde behaupten, kein Borussia außer Gregor Kobel.
0: Ja, das sagt eigentlich ja schon alles aus. Und lass uns mal auch über einzelne Dinge sprechen. Was ich unfassbar eklatant war, fand, war neben dem schlechten Stellungsspiel, also fast aller Spieler, damit möchte ich mich jetzt nicht ausschließlich auf, wenn sie bei einschießen, mhm. aber da war es natürlich mehr als offensichtlich, war Zweikampfstärke, also Nee, anders, Zweikampfschwäche. Mhm. So, und da lag so viel im Magen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ballverluste, technisch, also die hatten ja kaum zehn Sekunden im Ball. Ja, ja, absolut.
1: Also wir haben, glaube ich, nach zehn Minuten haben wir gesagt, was ist denn hier los? Also das war direkt von Beginn an zu spüren. Stuttgart war ja total griffig, wirklich heiß. Die hat eine ganz andere Passschärfe bei BVB. Aber alles irgendwie... Äh, wie soll ich das nennen, als hätten die immer, also es als war alles so bleiern, ähm, Zweikampfführung sprichst du gerade an, echt schwierig, ich habe mir hinter wir haben ja natürlich auch Daten und so gucken, dann immer stützt sich das mit unseren Eindrücken, zum Beispiel Sally Özcan hat noch verhältnismäßig viele Duelle gewonnen, aber alle wichtigen Duelle haben, haben die Dortmunder verloren, sie sind gar nicht in die Räume gekommen, Stuttgart hat natürlich ein bisschen anders gespielt als bisher. Sie haben da ja immer 4-2-3-1 gespielt, dann haben sie so mit Dreierkette gespielt, die Außen noch ein bisschen anders spielen lassen. Chris Führig war unfassbar heiß, der, da hat Niklas Hülle auf der rechten Seite, er war permanent Alarm auch. Also es, es zog sich ja eigentlich so durch, du hast ja keinen Bereich gehabt, wo du sagst, in dem, Moment, in dem Bereich hast du die Kontrolle, einfach gar nicht. Und so läuft das Spiel dann so, wie es gelaufen ist.
0: Ich weiß nicht, was ich an dem Spiel gut fand. Selbst, selbst das Tor zum 1, Stuttgart, zu, äh, zum 1 zu 1. Das was? muss man ja
1: sagen, die haben wirklich gut gemacht. Ja, ja, ja. Äh, Entschuldigung. Und, also, und selbst in der zweiten Halbzeit hat man gesagt, jetzt, jetzt müssen die Stuttgart
0: echt. Stuttgart hat richtig gut gespielt. Ja. Dieser,
1: also, die haben ja einen Aufwand betrieben, Wahnsinn. Und dann hat es in der zweiten Hälfte so eine Phase, wo ich dachte, ah, jetzt lassen die Kräfte schon so ein bisschen nach. Aber Dortmund hat ja überhaupt nicht daraus Kapital schlagen können, ist überhaupt nicht wieder zurückgekommen. Und ja, diese kurze Schwächephase hat Stuttgart auch. Gut, gut, gemanagt und hat dann eben dann nochmal zum Sieg getroffen. Der absolut äh, in der Höhe, absolut sowas von schmeichelhaft war. Schmeichelhaft für den BVB muss man klar sagen. Ja, also ich meine zwei Torschüsse, einer ist drin. Das war ja schon grotesk. Niklas Füllkrug hat ja sich ja gar nicht richtig getraut zu jubeln. Das war schon so komisch werden. Aber trotzdem die ganze Zeit gefühlt naja, gewinnen die das Ding noch und wissen selber nicht, warum. Aber es kam halt, also weil es stand ja lange 1-1, wenn du noch einen irgendwie reinmogelst. Du hattest noch diesen zweiten Schuss von von Sabitzer, der an den Pfosten klatscht. Wenn so einer mal reinspringt, dann führst du da plötzlich, obwohl es überhaupt nicht vom Spielverlauf gedeckt ist. Aber es kam dann anders und ja, es hat äh, dann doch sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen.
0: Ich überlege gerade was ich da noch sagen kann, was irgendwie im Ansatz positiv ist, aber ich wollte sagen, nicht mal der Treffer von Füllkrug hat mir gut gefallen. Weißt du warum? Weil der erste Spieler einfach am Ball vorbeitritt und der dann ja, zufällig aber, hinten bei Füllkrug aber, landet. ich würde mal
1: behaupten, das war der einzige Angriff, der wirklich halbwegs sinnvoll vorgetragen ja. wurde, mit der Ballverlagerung von Siehst Sabitzer noch. sagst
0: du, noch, Sag noch mal? nochmal, der einzige Angriff, der halbwegs sinnvoll vorgetragen ja, wurde. Gut. In 90 Minuten.
1: Ja, dass das äh, machen die extrem die da? schlecht... Ja. Ja, das ist ja genau das, das Thema, weshalb jetzt, äh, jetzt die Unruhe herrscht, äh, die da ist. Also womöglich kannst du bei einem echt gut aufgelegten VfB Stuttgart ja auch 1-2 verlieren. Aber die Art und Weise war ja halt das Problem. Die jetzt tatsächlich, die das alles wie, ruft ja Erinnerung wach an die Vorsaison, eigentlich an die letzten Jahre, wo du immer wieder denkst, okay.
0: Also nach dem, Bayern-Spiel, nach dem Bayern-Spiel haben wir gesagt, okay, die Situation ist wie folgt. Sie haben in diesem Jahr gegen die Spitzenteams verloren. Zweimal gegen die Bayern, einmal gegen PSG, einmal gegen Chelsea international auswärts und gegen Leipzig, Leipzig im Pokal. So, Da finde ich, kannst du in der Summe mit leben. Das ist jetzt nicht super, weil man hat andere Ansprüche, aber du kannst in Summe damit leben, weil das sind gute Gegner gewesen und in der Regel waren es auch Auswärtsspiele. Bis ja. auf die Heimpleite gegen die Bayern waren sonst nur Auswärtsniederlagen. Aber dieser Auftritt in Stuttgart und ein Hörer hat es auch geschrieben, Watzke und Kollegen kommen dann immer mit dem Argument, die Bayern haben so viel mehr Kohle. Der VfB Stuttgart hat zwei Euro weniger auf dem Konto als Borussia Dortmund <lacht> ja. und spielt den BVB dermaßen an die Wand. Und man kann mir dann auch nicht kommen mit, ja, die haben mittwochs gegen Newcastle gespielt. Ja, dann kann er auch mal Mokoko von Anfang anbringen, dann kann er Beino Gittens von Anfang anbringen. Es ist ja nicht so, als hätte er keine Alternativen.
1: Da sind wir jetzt genau bei, also dieses dieses Spiel und das, was du jetzt gerade ausführst, hat ja ganz viele Bereiche berührt. Wir haben die in der Berichterstattung auch schon aufgegriffen. Wir sind beim Thema Müdigkeit, bei Rotation, bei Qualität. Drei große Themenfelder, die sich nach diesem Spiel stellen. Sollen wir die mal einfach wir mal dran langsäbeln? Nein, lass uns noch ein
0: bisschen ausflippen okay. wegen ich der glaube, schlechten glaube, Leistung in Stuttgart. Das ist nämlich Hand gleich unser Thema der Woche, habe ich vergessen eben zu sagen. Die Punkte, die du gerade genannt hast, yes. da gehen wir gleich auf jeden Fall noch mal drauf ein. Aber ich finde um dann noch nochmal drauf zurückzukommen, was die Fans dann auch auf sich nehmen, so, da kann ich doch erwarten, dass die, dass die zumindest geistig irgendwie da sind. Und ich hatte das Gefühl, die waren in diesem Spiel geistig abwesend. Und also so abwesend, ja, der VfB Stuttgart, ich verstehe das, der VfB Stuttgart hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber was sind das für Spieler, die da auf dem Platz stehen? Okay, Gürassi spielt bislang eine überragende Saison. Der Hat ja gar nicht von Anfang an gespielt. Nee, der hat nicht mal von Anfang an ja. gespielt.
1: So. Und hat aber, also Dennis Underv hat ja vorne so viel für Alarm gesorgt. Fürich auf links, Mio. Also es war ja egal wer, war seinem dortmunder Gegenspieler klar überlegen. So, pass auf.
0: Du hast jetzt gerade die Namen genannt. Gyrosi hat nicht von Anfang an gespielt. Ich behaupte, 80 Prozent der Leute, die jetzt hier zuhören in diesem Podcast kannten bis auf Chris Fürich, weil er mal für Borussia Dortmund gespielt hat, die anderen beiden Spieler vor dem Spiel nicht. Es
1: würde ja reichen, wenn die Dortmunder Spieler sie kennen (lacht) und es einzuschätzen wissen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich nicht darauf vorbereiten, aber
0: es hat offensichtlich nicht gereicht. Manchmal frage ich mich auch, wie viel muss man sich da überhaupt vorbereiten? Na gut. Weil wenn die Qualität der Spieler, die du im Kader hast, so ist wie bei Borussia Dortmund im Vergleich zu den Spielern des VfB Stuttgart.
1: Aber ich finde, das siehst du jetzt ein bisschen zu vereinfacht, weil wir reden immer noch über Bundesliga-Fußball und Teil der Qualität eines Spielers ist ja auch eine adäquate, also aus meiner Sicht zumindest, oder zumindest der professionellen der professioneller Qualität ist auch eine adäquate Vorbereitung auf den Gegner und seine Stärken und seine
0: Gegenspieler. Ja, hier wird gefragt, üben die Profis im Training nur fürs Weihnachtssingen? Im Zweikampf schlecht fürs Zöpfchen oder, wa- oder warum geht keiner mehr richtig hin? Na, dazu kann ich natürlich erzählen, dass da, wo ich geguckt habe, jemand gesagt hat, Zitat, Frau Sabitzer könnte auch mal richtig in Zweikampf ah, gehen. Ja. Das ist mir natürlich ein bisschen zu polemisch. Ah, ja, ja, gut, das, ist ja dann das hilft ja nix. Also Mir soll keiner erzählen, der will nicht die Spiele gewinnen. Die wollen alle die Spiele gewinnen. Aber es ist das, was du auf dem Platz auch ausstrahlst. Und da mangelt es mir doch... Schon arg. Also ja, dieses nicht sexy, aber erfolgreich. Weniger sexy. Ah, weniger sexy. Mehr Erfolg. War der BVB in dieser Saison schon mal sexy in einem Spiel? Mit Abstrichen fand ich es
1: sexy, wie er gegen Frankfurt zurückgekommen ist. Da war allerdings vorher die Defensivleistung auch wieder haarsträumend. Trotzdem so zurückzukommen hat schon was. Und ich fand jetzt schon, die Leistung gegen Newcastle war, ja, sexy war sie nicht, aber sie war auch schon reif, eigentlich. Aber, ja, das ist auch das ist wieder ein großes Thema. Richtige Balance. Wofür will man stehen? In den vergangenen Jahren wurde oft gesagt, dass der BVB zu wenig pragmatisch manchmal spielt. Dann spielt die Sterne vom Himmel, aber dann, wenn es drauf ankommt, dann fehlt es wieder. Jetzt wurden pragmatischerer Ansatz gewählt zu Lasten des schönen Fußballs. Das dann natürlich wird dann auch kritisch gesehen, weil der BVB etwas anderes verkörpern möchte. Natürlich wird es dann Probleme, nur wenn du halt beides nicht auf die Platte bringst. Auf, auf den Rasen bringst, wenn du nicht beim
0: Handball sorry. Ich habe dich kurz angeguckt und an deine Platte ich gedacht, gedacht. Ja, ich, <lacht> halt ich glaube, sagt... Ja. Okay, nenn doch nochmal gerne die drei Punkte, die du eben genannt hast und dann machen wir unser Thema der Woche auf, bevor ich mich hier komplett in Rage rede, was ich ja schon längst getan habe, wie die Zuhörenden bestimmt schon festgestellt haben.
1: Wie dir als aufgewecktem Kerlchen nicht entgangen sein dürfte, war eins der Themen Müdigkeit. Richtig. Ja. Dann hatten wir Rotation, das spielt ja alles, eigentlich ist alles miteinander vermengt. Und Qualität das sind ja große, große Themen, die. Ja, die im Prinzip jetzt aufgekommen sind nach diesem Spiel. Müdigkeit war so ein bisschen äh, das Erste. Wir haben es auch dann nochmal thematisiert, weil Gregor Kobel sagte, ich hatte das Gefühl, wir haben hinterher in der Mix mit ihm gesprochen, dass da war, da war eine gewisse Müdigkeit da. Da denkst du, ja. Hm. Und er sagte, ja, na, ich will dich nicht als Ausrede verstanden wissen. Wir Profis müssen schon auch mal zwei Spiele hintereinander absolvieren können. Ähm, aber natürlich mit den Reisen, drei englische Wochen in Folge. Sag mal. Ich, ich sag's das so: es ist ja...
0: Es ist Entschuldigung, aber, es ist, ja, ja, ich, ich weiß, ich, du kannst nichts dafür, Cedric, <lacht> mit den Reisen, die hatten drei Heimspiele hintereinander, wollen die mich, f- ich da, also tut mir leid, Nee, mit den Reisen. Er hat ja auch gesagt, das will er nicht als Ausrede verstanden wir wissen, sind trotzdem, hat er,
1: trotzdem hat er gesagt, wir waren in, im Prinzip in fast jedem Zweikampf zu spät und so baut sich das dann auf, Stuttgart hat gemerkt, hier geht was.
0: Ja, aber wenn sie es doch wissen, warum spielen sie da mit den gleichen Spielern wie
1: vorher? Das ist wieder, da sind wir vielleicht beim Thema Rotation und vielleicht beim Thema Qualität.
0: Ja. Also Beino Gittens und Mokoku, die ich eben ja schon genannt habe, bringt die doch bitte einfach mal von Anfang an. Ja, ich glaube, gegen Hoffenheim hat er im Pokal, hat er
1: ja. auch Rainer dann, genau, das man ja mal vorne eine ganz andere Reihe, richtig? Ja, die Frage kann man natürlich stellen,
0: warum wird da so wenig rotiert? Definitiv. Also, ähm, das sind doch junge Spieler, die wollen sich zeigen, die haben Bock in die erste Elf zu rutschen dauerhaft, die sind auch nicht schlecht.
1: Zumal er Terzic immer wieder betont, wir werden jeden brauchen. Ne? Wir brauchen alle von ihnen, wenn wir da haken. Jeder wird seine Chance bekommen. Also ich sag mal, jetzt ist, die, jetzt ist, äh, jetzt ist der Zeitpunkt, das dann auch einzulösen.
0: Und Sadi Özcan hat jetzt wie viele Spiele hintereinander von Anfang an gespielt?
1: Ja, ich kann es dir nicht sagen, fünf, sechs.
0: Und ich meine, der Ack hat ja da schon ordentlich also, Unbestritten.
1: Ich, ich habe ihm, glaube ich, auch eine 5 gegeben. Da habe ich mir gedacht, oh, der hat irgendwie die beste Zweikampfquote sogar. Habe ich aber, glaube ich, eben schon mal thematisiert, die wichtigen eben nicht. Es kam aber auch keine Impulse nach vorne. Und der hat sich natürlich komplett aufgerieben, weil da einfach so viel gelaufen ist. Konnte ja die Wellen, das habe ich auch so geschrieben, gar nicht brechen. Das, der ackert natürlich. Aber das ist ja, ich würde mal sagen, das ist einfach die Grundvoraussetzung, damit es funktioniert. Darüber hinaus war dann leider auch nicht so viel. Und wenn du natürlich vor allem defensiv gebunden bist, weil da eine Welle nach der anderen auf dich zurollt, dann wird es halt auch schwierig, ne? Und so war das ja bei allen, wenn wir ehrlich sind.
0: Also die Nummer mit der Müdigkeit. Ich weiß, ist nicht dein Argument mit den Reisen. Die Reisen so luxusmäßig, wenn die, die fliegen gefühlt zum Auswärtsspiel nach Gladbach, fliegen die noch. Da braucht mir keiner kommen mit Müdigkeit. Die machen alles mögliche mit hier Technologie und Belastungssteuerung und so weiter und so fort. Da soll mir keiner erzählen, die sind müde. Wir haben November, Cedric. Wir haben nicht Wir haben nicht irgendwie März gegen Ende der Saison, wo du dann vielleicht auch mal durch sein kannst, wenn du die ganze Zeit spielst. Sorry, das Argument Müdigkeit. Und ja, er will es nicht als Ausrede gelten lassen, aber er hat es ja als Argument dann anscheinend auch angeführt. Das, ist das Argument kann ich nicht gelten lassen. Ja, ich, ver- ich kann
1: das total nachvollziehen. Ähm, ich finde jetzt erstmal grundsätzlich kann man ja mal sagen, ich das sind alles Menschen.
0: Ja, die haben Ein auch mal einen stimmt, schlechten Tag. Die haben, ne? Und dann Natürlich. kommt vielleicht
1: alles zusammen.
0: Aber so nicht ich, bei allen elf.
1: Das wäre also dann dann bist du vielleicht auch dazu. Hätte, man hätte viel eher wechseln müssen. Andererseits hättest du tatsächlich ja, zehn Leute auswechseln
0: müssen, dass es dann. Aber guck mal, spätestens nach einer halben Stunde hast du doch gesehen, dass ja, dann die dann desolat agieren. Ja? Desolat ändert auch vielleicht dann auch mal taktisch was. Also stell gegebenenfalls mal auf eine Fünferkette um. Hättest du ja machen können zu dem Zeitpunkt. Hättest du so sagen können, okay, wir sind defensiv so instabil in dieser Partie. Wir müssen da irgendwas anders machen. Wir spielen jetzt Fünferkette. Und es ist mir auch egal, ob wir erst 25, 30 Minuten gespielt haben, weil wir uns weiter so präsentieren. Dann kriegen wir ja 6, 7 Stück. Und so wäre es gewesen, wenn Kobel nicht alles rausgeholt hätte. So ist es, ja. Weiß ich nicht. Also... Habt ihr das auf der Tribüne, auf der Medientribüne da mal diskutiert? Es,
1: es war einfach so viel, dass wir zu, zu dem Punkt jetzt dann nicht gekommen ja. sind. Wir haben halt gesagt, warum wechselt er nicht mal? Hätte ja ein bisschen auch umgestellt, aber ja, also ich kann mir eher vorstellen, dass da der Grundgedanke war, okay, wir müssen versuchen, selber in die Offensive zu kommen, so ein bisschen vor diese Bugwelle. Bevor das wir jetzt sagen, ich okay, ich stelle auf ja, Fünferkette um, irgendwie dann um. Du signalisierst dem Gegner natürlich auch noch was, ne? Aber ja, das ist in der Dynamik dieses Spiels aber worüber ich mich schon gewundert habe, dass er Adeje wenig eher runtergenommen hat, der war ja tatsächlich komplett out of order, der ja leider mehr mit den mit Diskussionen verbracht hat als mit allem anderen auf dem Platz. Ähm der hat ein gutes Spiel gemacht in dieser Saison. Ja, ich war, ich habe, ja, war das vom Stuttgart-Spiel, habe ich noch thematisiert, dass das und auch der BVB hat ja thematisiert, dass das im Prinzip jetzt die Benchmark sein muss und daran muss er sich orientieren und kann er jetzt vielleicht die Trendwende einläuten? Stand jetzt muss
0: man sagen, nein. Hier diese Liste aus dem Vorgeplänkel mit den Leuten mit Talent. Natürlich arbeiten die auch alle. Und das ist der Unterschied. Weil wenn ich jetzt diese Liste nehme, ist Adiyemi wahrscheinlich nicht der Letzte, was das reine Talent angeht. Wenn ich den da jetzt einfach mal reinhaue in diese Liste. Aber da fällt mir nichts zu ein. Fällt mir wirklich nichts zu ein. Also man muss doch verstehen, dass man auch, wenn man erfolgreich sein will, dafür hart arbeiten muss. Weil da kannst du sagen, was du willst, ob du sie jetzt sympathisch findest oder nicht. Aber Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, das waren oft die Ersten auf dem Trainingsplatz. Und bei Ronaldo weiß man es, er war auch immer der Letzte, der gegangen ist. Und guck dir den an, wie der mit 54 noch aussieht. Also der Körper ist ja, das ist ja besser als bei vielen 20-Jährigen. Ist ja unfassbar, wie fit der ist. So, Natürlich ist er ein absoluter Freak. Und ein Ausnahmespieler, Ausnahmesportler auch in unserer Generation. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ich kann doch von einem Spieler erwarten, nachdem es ja auch dann in der Rückrunde so gut funktioniert hat und da fragst du dich aktuell, wie konnte das passieren? War das ein halbes Jahr Ausrutscher nach oben?
1: Auch diese Frage taucht ja jetzt grundsätzlich an der Tour bei Borussia Dortmund wir auf. Das war übrigens wieder bei Qualität. Ja?
0: Also ja. Zur Qualität gehört nicht nur Talent, sondern dazu gehört auch Einstellung und Fleiß. Und das, das fehlt
1: anscheinend. Also Sprichst du jetzt bei die E-Mail oder bei VB insgesamt?
0: Ja, ich glaube, ich will nicht sagen, bei allen, äh, allen Spielern fehlt der Fleiß. Bei, allen, äh, bei einigen fehlt natürlich das Talent. Also t- beispielsweise hat Sali Özcan herausragende Fähigkeiten, wenn es darum geht, in die Zweikämpfe zu gehen, sich totzulaufen und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, Extrem talentiert ist er wahrscheinlich im Vergleich zu einigen seiner Mitspieler nicht. Also da fehlt dann da was an Qualität, weißt mhm. du, worauf ich hinaus mhm. möchte.
1: Aber genau das ist ja ein Punkt, den man, wo man
0: man hat ja lange Jahre
1: gesagt, Dortmund ist eigentlich sehr talentiert, hat sehr viele talentierte Spieler in seinen Reihen, sehr vielen feinen Füßen. Wir brauchen ein bisschen mehr von dieser Giftigkeit, ein bisschen mehr Robustheit, Wucht, Deswegen hat man ja an Sally Özcan verpflichtet, weil man diese Komponente lange vermisst hat. Deswegen hat man
0: Felix Metscher auch vor der Saison geholt. Damals hat man Thomas Delaney geholt. Delaney, ja. genau. Das Delaney ja. und der halt war dann hat ein Jahr gespielt von Anfang an sozusagen und in der zweiten Saison war er schon wieder nicht mehr ja. gut genug.
1: Du musst halt da schon A, natürlich dich nach dem Gegner richten und B, musst du da insgesamt da eine gute, ausgewogene Mischung im Kader hinbekommen.
0: Klar. Jetzt antwortest du so kurz ausgerechnet, wenn ich gerade was trinke. <lacht> ja Mensch. Okay, über Müdigkeit haben wir gesprochen, gerade über die Qualität. Lass uns nochmal über die Rotation sprechen. Mhm. Ich habe es jetzt schon zweimal gesagt mit Bino Gittens und Mokoku. Jetzt hat Benze Baini wieder von Anfang an gespielt und auch wirklich richtig schlecht. Hat keine Argumente für sich gesammelt. Ich weiß nicht, wo kann er denn noch rotieren? Und warum hat es aus deiner Sicht vielleicht auch nicht getan? Vielleicht gab es ja Argumente zu sagen, ja, das war unsere Idee, mit dieser Formation wieder ins Rennen zu gehen. Wir haben uns da was gedacht.
1: Naja, Edin Terzic hat bei der
0: Pressekonferenz, da wurde ja auch darauf angesprochen,
1: beziehungsweise Jürgen hat danach gefragt, ob irgendeiner Form ein Leistungsabfall erkennbar war. Und da sagte Edin Terzic, nö. Also, ehrlicherweise aber auch, ja, im Training, genau. Ehrlicherweise aber auch nicht vor dem Bayern-Spiel. Und er hat derselben Elf nochmal das Vertrauen geschenkt, weil dies eben gut gemacht hat gegen Newcastle. Und ich glaube, das kann man ja tatsächlich sagen, dass es gegen Newcastle eine gute Saisonleistung war. Vielleicht sogar die beste bis dahin. In vielerlei Hinsicht. So, jetzt als Trainer zu sagen, okay, ich baue nochmal auf dieselbe Elf, ist erst einmal nachvollziehbarer
0: Gedanke. Jetzt kann man natürlich auch sagen, wenn das gegen Newcastle die beste Saisonleistung war. Was sind die Ansprüche oder was dürfen die Ansprüche aktuell sein von Borussia Dortmund? Oder von den Leuten, die da immer ins Stadion gehen oder das vom Fernseher oder in der Kneipe gucken? Was ja. kann dann der Anspruch sein, wenn das die beste Saisonleistung war? Also ich bin heute ein bisschen kritisch, liegt aber auch daran, dass sie wirklich wirklich richtig schlecht gespielt haben. Also wirklich also von den Bayern so vorgeführt zu werden, okay, da lief wirklich alles schief in dem, an diesem Spieltag. Und wenn du auswärts in Paris spielst, ist ein sehr guter Gegner da. Leipzig ist eine gute Mannschaft. Gut, bei Chelsea da mit dem Handelfmeter von Marius Wolff, da kam ja. auch einiges zusammen. Okay, Entschuldigung. Da kam wirklich, ja da waren viele Punkte, die nicht gepasst haben, dann auch jeweils in den einzelnen Spielen. Kobel dann in München tritt über den Ball, ne? solche Dinge. Okay, aber der Auftritt in Stuttgart dann sagst du, okay, gut, beste Saisonleistung gegen Newcastle. Man hat auch viel gelobt, wie die Mannschaft aufgetreten ist gegen Milan, hat dabei auch kein Tor geschossen. Mhm. Auch andere Spiele wurden dann knapp gewonnen. Und ja, das ist auch ist auch eine Form von Qualität im Übrigen, dieses Spiel zu gewinnen. Da hätte der BVB in den letzten Jahren wahrscheinlich deutlich schlechter abgeschnitten. Man hat aber auch in Bochum nur unentschieden gespielt. Man hat zu Hause gegen Heidenheim Glück gehabt, dass man das Spiel nicht mhm. verloren hat.
1: So, was? Jetzt stehen wir genau an diesem ja. Punkt. Das hast du eben auch schon einmal, einmal angedeutet. Was ist jetzt eigentlich, und das haben wir auch versucht zu greifen, und das ist ja für uns auch immer noch wieder trotzdem ein Stück weit ein Rätsel. Was ist eigentlich das wahre Leistungsvermögen dieser Mannschaft? Und ich glaube, bei Borussia Dortmund wissen sie das selber nicht. Und die Frage ist ja, was sind die Ausschläge? Die nach oben? Ist das eigentlich, sind das eigentlich die Ausschläge oder die nach unten? Was ist, was entspricht der Wahrheit? Und das ist, ja, es ist wirklich ein großes Paradoxon.
0: So, ich schreibe mir hier gerade nochmal drei Namen auf. Das sind die drei Star-Abgänge der letzten drei Sommertransferperioden. Jude mhm. Bellingham spielt gerade wie ein Weltfußballer für Real Madrid. Wahnsinn, Kommt ja. dahin und rockt das Ding komplett sofort. Erling Haaland ist 2022 gegangen und hätte Weltfußballer werden müssen. Man meinte aber, einem den... Pokal geben zu müssen, der drei Wochen lang gut gespielt hat und nicht die ganze Saison, aber ist auch egal. Also eigentlich Weltfußballer Erling Holland in seinem ersten Jahr nach dem Abgang. Davor das Jahr hat man weit über 40 Scorerpunkte von Jaden Sancho verloren. Und würde der so spielen, wie er in Dortmund spielt, dann wäre er wahrscheinlich auch Weltfußballerkandidat. Ja? Also man hat zwei potenzielle Weltfußballer verloren plus Jaden Sancho in den letzten drei Sommertransferperioden. Und wir haben gerade eben über Qualität gesprochen. Konnte einer von denen im Ansatz ersetzt werden? Nach jetzigem Stand muss man klar sagen, nein. Also für Bellingham wurden Metscher und Sabitzer geholt, bislang nicht. Okay, den kann man noch Zeit geben. Ich finde, das ist immer so okay. ein Punkt. Donny Malen hat sich auch irgendwann da mal zu das einem fast deutlich besseren Spieler den. entwickelt. Ja, genau. Zwei Jahre sollte es vielleicht nicht dauern. Ja. Meiner Meinung. <lacht> Richtig. Alea kam für Horland. Mhm. Wir wissen, dass das äußerst unglücklich gelaufen ist und die Gesundheit ist natürlich das Wichtigste im Leben und von daher muss man das immer noch ein bisschen separat bewerten. Für Jaden Sancho kam welcher Flügelflitzer, der durchgestartet ist? Ah, dir fällt keiner ein.
1: Ja, also klafft tatsächlich eine große Lücke. Du hast jetzt nicht ah. diesen einen Spieler, der dich dann auch womöglich durch diese schwierigen Phasen trägt und der dir dann potenziell... Ja, und du hast drei
0: überragende Spieler
1: verloren. Das, das, genau, genau. Und hast nicht, konntest die nicht adäquat nachbesitzen.
0: Das ist richtig. Also ist die Qualität des Kaders in den letzten Jahren, sind wir uns einig, in jedem Sommer schlechter geworden.
1: Da muss ich nochmal kurz drüber nachdenken. Du hast halt... Du du hast halt... äh, ja, du hast nicht die Leute dazu dazugeholt, das ist richtig. Du hast natürlich Julian de Raville verpflichtet, einen Jamie Beino Gittens, die vielleicht diese ein, zwei Jahre brauchen. sind jetzt natürlich leider regelmäßig verletzt. Hätten die, ich weiß, sie sind jetzt sehr viel im Konjunktiv unterwegs, hätten die diese Spielpraxis bekommen, womöglich auf dem Niveau, beide haben es ja durchaus schon angedeutet, hättest du vielleicht zwei mit, wo du die Fantasie hast, zu sagen, okay, das sind vielleicht die Nächsten in dieser Kategorie, die da womöglich reinfallen. Aber natürlich sind äh, Haaland und Bellingham hingekommen und Sancho hat jetzt ja nicht sofort auf Anhieb eingeschlagen Der hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Aber Haaland und Bellingen haben natürlich eingeschlagen, wie selten, zwei Transfers bei Borussia Dortmund. Und das muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen.
0: Ja gut, aber daran müssen wir uns natürlich orientieren. Ja klar, keine Frage. Das ist ja das Problem. Also was heißt Problem? Das ist aber nun mal so. Daran müssen wir uns orientieren.
1: Das, das erzeugt eben auch die Erwartungshaltung, die du hast, die ich habe, die viele, viele Menschen draußen haben, die wahrscheinlich auch der BVB selber an sich hat, genau
0: haben wir die nicht aber auch zu recht dann
1: grundsätzlich ja, würde ich sagen ja klar ja. also Borussia Dortmund ist immer noch einer der größten Clubs in Europa mit einer riesigen Strahlkraft der ja ganz was Besonderes verkörpert und natürlich
0: muss man eine gewisse Erwartungshaltung haben bin ich jetzt zu kritisch schon heute bislang
1: ich glaube du triffst sehr den Nerv äh, der Leute ich finde ich finde jetzt nach und ich bin da auch selber, ich habe da noch keine klare, keine absolut abgeschlossene Meinung zu. Ich finde, nach zwei Niederlagen alles in Frage zu stellen, schwierig, weil es ist erst ein Drittel der Saison vorbei. Aber die Art und Weise der Niederlagen wirft natürlich Fragen auf,
0: denen man sich stellen muss. Vielleicht Also kann ich das pass mal auf. so. anders. Hätte man in den anderen Spielen mal 4-5-0 souverän gewonnen, wer, sagen wer, wir mal drei, vier Mal, m-hmm. Dann kann man vielleicht auch so zweimal verlieren. Ja,
1: der Punkt ist ja auch, du hast vor allem am Anfang ja, wenn wir ehrlich sind, gegen das untere Drittel gespielt.
0: Heidenheim, Bochum, Köln. Jetzt spielst du demnächst gegen Gladbach, die definitiv im Aufwind sind. Okay, in der Regel gewinnt der BVB das Heimspiel gegen Gladbach, brauchst du gar nicht spielen. Aber das haben wir auch gegen Heidenheim gedacht, dass sie das gewinnen werden. So, Und ich habe jetzt nochmal die Torschützenliste mir angesehen. Mhm. Der Kollege Beste aus Heidenheim, Ex-Borusse, hat mehr Tore geschossen als der beste Torschütze von Borussia Dortmund.
1: Ja, das sieht man ja auch, dass da. Wer ist der beste?
0: Füllkrug? Drei? Was? Füllkrug müsste,
1: da Julian Brand vier gewesen. Ah, okay, ich. okay. Ja, das, auch das sagt natürlich viel aus. Du merkst halt auch, dass ein Aller dir fehlt, ne? der in der Rückrunde einfach getroffen hat. Und die gesamte Offensive hängt ja offensichtlich da. Also es hängt ja ganz vieles liegt ja im Argen Malen auch wie viele Wochen nicht getroffen. Karim Adeyemi haben wir gerade schon thematisiert, ist ein Totalausfall. Jamie Beino Gittens hm. kommt nicht zum Zug. Duran Will fehlt. Reina, die maler die er da war, war jetzt auch nicht so dolle. Marco Reus sicherlich eine positive, insgesamt eine positive Erscheinung in dieser Saison. Julian Brandt auch. Auch wenn er natürlich noch wieder eine andere Position spielt. Also es äh, hapert dann tatsächlich an einigen Stellen.
0: Hörerfragen werden wir nicht alle beantworten können. Es tut mir leid, liebe Leute. Es sind einfach zu viele. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für die rege Teilnahme bei euch bedanken. Es sind weit, weit über 100 Hörerfragen eingegangen. Und ja. Ich trinke nochmal einen Schluck Wasser. Eben. Ja, mach das bitte. Das ähnelt sich natürlich teilweise. Deswegen werde ich versuchen, ein paar rauszufischen und ja. Wir haben ja noch ein halbes Stündchen mal locker hier, von daher überhaupt gar kein Problem, können wir noch ein bisschen was bequatschen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Spiel gegen Stuttgart erinnerte mich an den Film Space Jam. Plötzlich ist das durchaus vorhandene Talent weg. Meisterschaft ist weg, vielleicht im Winter ein, zwei junge Spieler holen, Henry Blank eine Chance geben und man stellt sich auf für die Zukunft. Du hast Blank ja nun schon einige Male spielen sehen. Mhm. Ist das überhaupt einer, der gut genug ist? Borussia Dortmund auf Sicht weiterzuhelfen oder ist das wieder so ein klassischer Spieler, wo man sagt, eigentlich reicht es für die absolute Spitze nicht?
1: Kann man, glaube ich, noch nicht komplett verlässlich sagen. Ich glaube, jetzt wäre Bundesliga noch zu früh. Aber anders als viele andere aus der U19 wurde er übernommen. Und äh, er ist ein Spieler, der ganz lange gar nicht präsent war. Er ist erst im zweiten U19-Jahr durchgestartet, im entscheidenden Jahr allerdings hat sich da zum Stammspieler entwickelt und ist in der U23, in der dritten Liga hat er ein paar Abstriche abgesehen, aber hat keine Anlaufschwierigkeiten gezeigt. Der spielt da ja gegen durchaus robuste, abgeklärte Stürmer, die oft auch schon Bundesliga-Erfahrungen haben, die wesentlich älter sind als er und der macht seine Sache richtig gut und ich glaube perspektivisch ist das der vierte Innenverteidiger, den man bei Borussia Dortmund schon lange gesucht hat. Ähm, Edin Terzic hat sich total begeistert von ihm äh, gezeigt. Er ist Sehr, sehr, sehr bodenständiger Spieler, sehr reflektiert. Ähm, habe letztens auch noch länger mit ihm gesprochen. Ich glaube, der ist ein richtig guter, aber noch wäre die Bundesliga zu früh für ihn. Aber bei dem habe ich definitiv die Fantasie, dass er es schaffen kann, einfach weil er auch weiß, was er noch nicht kann und daran arbeitet.
0: Ah, okay. Aber jetzt
1: zu sagen... Die Frage klang so ein bisschen fatalistisch, ne? noch ein, zwei junge Spieler holen, das klingt schon wieder so, als müssten wir die Saison abhaken. Das finde ich nach elf Spieltagen absolut am verfrüht. Am Ende,
0: ich sage es dir wie es ist, am Ende werden sie eh wieder Zweiter.
1: Äh, abwarten.
0: Vielleicht werden sie auch Dritter oder Vierter, aber sie werden auf gar keinen Fall schlechter als Platz vier abschneiden. Wer, wer soll denn vor den landen? Der VfB Stuttgart, das mir noch nicht erzählen, dass der VfB Stuttgart das die ganze Saison durchzieht.
1: Wollen wir mal gucken. Du ja, hast aber auch,
0: ja, aber auch so Mannschaften wie Union Berlin in der letzten Saison oder davor das Jahr Freiburg oder sowas. Frankfurt, die sind am Schluss immer ein bisschen abgefallen. Meistens geht es nach dem Winter, gibt es einen Knick. So, ja, das kann man sagen. Und das glaube ich wird auch beim VfB Stuttgart so sein. Ich sage nicht, dass die auf einmal Acht oder Neunter werden. Die werden sich für einen internationalen Wettbewerb wahrscheinlich qualifizieren. Aber dann hast du natürlich
1: immer noch Leverkusen, die ja wirklich... Ja, beachtlich konstant ja, spielen. Die spielen Schabier beachtlich macht konstant. Gute Arbeit genau. du die Bayern
0: und ich würde mal sagen von
1: hinten hast du auch immer noch Leipzig.
0: Die würde ich auch nicht abschreiben. Nein, das sehe ich genauso wie du. Kurios übrigens: Emil Forsberg geht jetzt nach New York. Hast du das ja, gelesen? Ja,
1: Ich, hab, ich, ich wusste okay. gar nicht, dass er nach New York geht. Ich, mir gesehen, ich, wusste, dass er geht. ich
0: wusste gar nicht, dass er schon 32 ist? Verrückt. Da spielt er ja ewig schon in Leipzig tatsächlich. Gut, würde sich nochmal
1: ein paar Dollar einverleiben vermutlich.
0: Ich hoffe, in der Pressemitteilung steht am Ende da nicht, suchte nochmal eine neue Herausforderung <lacht> und spielt dann in New York. <lacht> Immerhin. Aber gut, okay. Die Wüste. Anscheinend hat er ja, ja, das ist deutlich besser, anscheinend hat er ja gesehen für sich, ich kann mit diesem Verein eh maximal Pokalsieger werden, also kann ja auch gehen.
1: Aber jetzt aus Spielersicht, mal ganz ehrlich, 32, super Lebensphase, du ziehst nach New York, kannst du wahrscheinlich zwei, drei gute Jahre verbringen, würde ich mal behaupten, vor allem mit dem sein halt Leben. Die Party hat. machen, meinst du? Nö, aber einfach, was ich meine, New York ist halt Schon reizvoll, oder? ja? Ja. Bist du schon so, da gewesen? Nee, leider noch nicht. <lacht> ja. Kann ich dir empfehlen. Ich habe
0: mit 32 Jahren nicht einfach bin nicht Ja, Du musst ja nicht wechseln. So New York wär, ich fände es okay, wenn du hier bleibst Ja, bei uns. okay, okay. Ja, aber, ich mal hin, das stimmt. Aber, naja, die New York Times hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, im Sport massiv oder fast komplett gekürzt. Ehrlich? Ja, ja, ja. Großes Thema. Hm. Okay.
1: Naja, bleibe ich erstmal hier.
0: Und... Äh, <lacht>
1: Genau. Ja. ja, spannend.
0: Wo waren wir eigentlich? Das, äh, wir waren, letztlich gesagt du kannst,
1: darfst jetzt nicht irgendwie nach einem Drittel der Saison alles schon abschreiben. Und ja. dann sagtest du, Dortmund wird ja, wenn wir ehrlich sind, ja. um trotzdem unter also den also sie werden.
0: Das werden sie tun. Sie werden am Ende <lacht> unter den ersten Das ist Spielern. aber auch
1: das Mindestziel, das muss man ganz klar sagen. Champions League Quali ist ein absolutes
0: Muss für diese Mannschaft
1: und für, bei dieser Gehaltsstruktur. Ne?
0: Der Unterschied ist nämlich, dass sie im Vergleich zu den Jahren davor. Spieler geholt haben, die keinen hohen Wiederverkaufswert haben. Das, also meine, ich Sabitzer, ich eben,
1: das meine ich eben mit den. Ja, Für ja.
0: Sabitzer kriegst du natürlich am Ende keine Kohle mehr. Ein Matcher sehe ich anders. Östschan kam sehr billig. Füllkrug, okay, war auch 15 Millionen. Das ist ja jetzt nicht unfassbar teuer. Hat man eine Notlösung gesucht. Ich finde, das geht noch einigermaßen. Man sieht aber auch, dass er Limits hat. Wenn übrigens das Sturmduo Füllkrug, Dutsch. Deutschland zum EM-Titel schießen soll, ne? Also, puh, das sagt auch ein bisschen was über die Qualität des deutschen Fußballs momentan aus, wahrscheinlich. Du merkst, merkst, ich bin heute kritisch, aber was soll ich auch sagen? Was soll ich sagen? So, jetzt Hörerfragen. Was müsste passieren, dass Terzic Stuhl tatsächlich ins Wanken gerät. Wie viel Kredit hat er? Macht weiter so, euer treuer Hörer von Lars kommt diese Nachricht. Dankeschön.
1: Ja, also ich glaube, dass es jetzt eine ganz, ganz schwierige Phase ist für ihn, ähm, weil eben so viel in Frage gestellt wird, weil man eben sagt, ist die Weiterentwicklung tatsächlich so vorhanden, wie es die ersten Spiele und ersten Resultate suggeriert haben? Ich glaube, diese Frage wird er sich selber auch stellen, stellen müssen. Ähm, du hast ja gerade schon einmal angedeutet, wer da noch alles kommt. Der BVB hat vor allem in der Bundesliga gegen das untere Drittel gespielt und da mal Gegner gegen die, du die Punkte einfahren musst. Das waren, wie du eben auch schon zu Recht sagst, ja, keine 4-5-0-Siege, sondern oft sehr knappe Nummern. Jetzt spielst du gegen Gladbach, Leverkusen, Leipzig.
0: Das Milan ist schon,
1: und PSG. dann noch Champions League Milan PSG und im Pokal nochmal in Stuttgart, wobei ich glaube, da werden sie sich nicht nochmal so vorführen lassen. Ja, aber wenn du, wenn es da jetzt natürlich nochmal richtig rappelt in, den, in dieser Vielzahl der Spiele und du womöglich ähnlich wie letztes Jahr kurz vor der Winterpause so der Musik hinterherhächelst und der Champions League vielleicht noch rausfliegt und den Pokal rausfliegen würdest, dann glaube ich ja, dann ist der Kreditrahmen allmählich ausgeschöpft, aber jetzt soweit würde ich noch nicht gehen nach zwei, nach zwei Niederlagen.
0: Ich bleibe bei meiner Aussage von zuletzt und steckt zu Hause Paris und gewinnt dadurch die Gruppe.
1: Ja, und dann, dann, dann musst du fragen, alle haben gesagt, das ist die Todesgruppe. Angenommen, wir spielen das Szenario mal durch. Und wird erster in dieser Gruppe. Dann kann ja eigentlich alles verkehrt sein. Wenn du dich gegen Paris, Mailand und Newcastle vor, vor denen durchsetzt.
0: Na gucken wir mal, ob das der Fall sein wird. Ne?
1: Ja, aber du hast ja gerade ganz, ganz zuversichtlich gesagt, dass das ja, die, die Chancen stehen ja auch nicht in der Champions League haben sie ja. Es ja, ist total schwierig, dass du, das, das macht es ja auch so schwierig, das überhaupt zu begreifen.
0: Hier, eine sehr interessante Frage. Warum spielen Zehner oder halber auf außen? Adiemi, Brand und Malen? Warum Riason links, wo er rechts stärker ist? Warum hat man keinen vierten Innenverteidiger und spielt Dreierkette? Warum wurden offensichtliche Mängel nicht behoben? Wenn ich was sehe, gebe ich gerne Zeit, aber hier ist null Entwicklung. Ich finde vor allem den, die erste Frage davon, von Michael, sehr interessant. Und da habe ich auch schon oft was zu gesagt. Julian Brandt ist zum Verrecken kein Außenstürmer. Absolut. da bin ich dir Warum richtig. spielt er ständig da?
1: Da sind wir wieder beim Thema Rotation und Qualität. Offensichtlich ist der Eindruck äh, der, dass die Alternativen... Es nicht besser machen, muss man so ausdrücken. Ich
0: bin großer Julian-Brandt-Freund. Ich glaube, mhm. das ist hier ja. allen Hörern auf jeden Fall bekannt. Und finde, er ist einfach kein Außenspieler. Ist er Ist musst er wird zentraler zentral einsetzen, ja, und er damit wird er seine da, Stärken wirklich ausspielen ja. kann. Ja. Wo war er letztes Jahr in der Rückrunde mega gut? Zentral. Mhm. Spielt aber jetzt dann halt ja, immer auf Außen.
1: Ich, ich glaube, dass all das, was gerade ge- geschildert wird, ist, ist gerade eben... Und da sind wir wieder beim Thema Qualität und und Tiefe im Kader oder Breite im Kader. Qualität, was die Breite im Kader angeht. Ich glaube, das sind immer alles Kompromissen geschuldet und dann mitunter eben leider auch faulen Kompromissen. Adi Yemi
0: spielt ganz oft rechts, Mhm. hat letztes Jahr in der Rückrunde wo gut gespielt? Links, ja. Richtig. Malen muss auch häufiger links ran, als ihm lieb ist. Das ist halt so ein Grundsatz, den verstehe ich dann einfach nicht. Verstehe ich nicht. man muss doch wenn man scoutet sehen, wo diese Spieler auch bei ihren Vereinen vorher auf welcher Position sie gut gespielt haben. Und ich kann das die Frage Das war ja
1: schon Thema bei Adeyemi.
0: Ja, genau. Ich ja. kann die Frage sehr gut verstehen. Mhm. Und sie werden immer wieder auf Positionen eingesetzt, die nicht für sie gemacht sind. Also entweder muss ich dann das System ändern oder ich muss mir andere Spieler kaufen. Mhm. Aber du kannst doch nicht Adeyemi auf Rechts parken, der hat nur einen linken Fuß. Und er hat halt nicht den Alien Robben linken Fuß. <lacht> ja, so. Und der kann mit rechts, der versucht ja nicht mal, mit rechts einen Ball reinzubringen. Das heißt, er ist für jeden Ab- Abwehrspieler unfassbar ausrechenbar. Er ja, kann, und
1: Durch sein Tempo ist er natürlich trotzdem für viele dann nicht ja, aber er zu muss, greifen.
0: Nein, aber er muss dann immer wieder abbremsen und nach innen ziehen und dann flanken und dann kann der nächste Abwehrspieler nachrücken. Und dann kann er keine gute Flanke mehr schlagen. Also er stoppt quasi die Geschwindigkeit im Spiel dadurch, weil er eben Linksfuß ist. Auf der linken Seite hat er dieses Problem nicht. Und das erklärt sich mir taktisch dann nicht. Okay, ich bin kein Fußball-Bundesliga-Trainer und wahrscheinlich auch zu Recht, aber das verstehe ich nicht. Da, da gehe ich mit dir d'accord. Ja.
1: Das ist äh, schwierig, ja. Zumal, wenn wir dann sind wir nochmal wieder bei, bei Alternativen. Jamie Bino Gittens fand ich gegen Hoffmeier, hat man es gesagt, ne? Oder in welchem Bundesliga-Pokalspiel Sp- Pokalspiel war es, ja. Da hat er ja wirklich, jetzt muss ich mal gucken, was, bei seinem ersten Startelf-Einsatz, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, fand ich ihn wirklich gut. Auch wenn er da an einigen Spielern hängen geblieben ist und sich nicht so durchsetzen konnte, aber mir hat das gut gefallen, dieses mutige, immer wieder ins Dribbling gehen, immer wieder das Eins gegen Eins suchen, Geschwindigkeit aufnehmen, das hat man ja lange auch vermisst, tatsächlich auf dem Flügel. Das ist der Punkt dann, da würde ich jetzt auch dir zustimmen und sagen, dann bring ihn doch. Bring ihn doch, setz mal auf rechts und dann hast du vielleicht ähnlich wie in der vergangenen
0: Saison von der Flügelstärke her die Power. Glaube ich, wird erstmal nicht passieren. ist irgendwie so mein Gefühl.
1: Ja, das, das Thema Rotation hat, hat dir einen Artikel zugeschrieben jetzt, dass Elin Terzic... Ja, eine Maxime verfolgt und das ist er eben immer, und das war in der letzten Saison ja auch schon so, auf einen relativ kleinen Kreis von Spielern baut, die ganz, ganz, ganz viel spielen. Und dass irgendwie neun äh, Spieler haben 80 Prozent der Spiele gemacht und sieben Spieler haben nicht mal 50 Prozent der Spiele gemacht. Da muss man, und da sind wir vielleicht beim, beim Thema des Tages fragen, Kaderplanung, ist das adäquat tatsächlich geschehen? Da sind wir auch wieder beim Thema Qualität, Breite im Kader. Offensichtlich erkennt man, dass die, dass die Alternativen nicht ausreichend da sind. Sonst würde man den Spielern, den Spielern, die viel spielen, eben auch mal die äh, womöglich benötigte Pause gönnen. Oder eben einfach auch, um den Konkurrenzkampf hochzuhalten. Wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass du, dass die erste Elf sich nicht von alleine aufstellt. Weil die Jungs wissen, ich muss Gas geben, damit ich überhaupt im Kader bin oder in der erst, äh, von Beginn an spiele. Und bis jetzt kann man sagen, dass äh, der Kreis derer, die regelmäßig spielen, eben relativ klein ist.
0: Tolle Frage, die ich gerne unbedingt vorlesen möchte. Wie schwer ist es für einen Club bei Kritik von außen die richtige Balance zwischen Ehrlichkeit und Selbstschutz zu finden? Ist die Vereinsführung nach außen selbstkritisch genug oder gibt sie, vor allem Watzke, aus eurer Sicht eher ein unglückliches Bild ab? Beispielsweise Bayern-Finanzaussagen. Da hatte ich ja eben schon mal was mhm. zu gesagt.
1: Ich glaube, dass äh, man sich auch in Watzke jetzt sich, wann ist die Mitgliederversammlung? Nächste oder übernächste Woche? Bewusst zurückhält, weil er mit jeder Aussage in der Öffentlichkeit jetzt nur weiter Öl ins Feuer gießen würde vor vor diesem relativ wichtigen Termin. Ähm, Mir fehlt manchmal auch, oder uns allgemein, glaube ich, da kann ich auch für die Kollegen sprechen, wir würden uns da schon auch wünschen, dass da kritischere Töne auch einfach mal angeschlagen werden. Natürlich ist es immer ein Abwägen, wie weit schütze ich, also du kannst ja nicht alles nach außen tragen, was, was dir wirklich selber sauer aufstößt, aber ein bisschen mehr würde man sich natürlich schon wünschen, dass man da selbstkritischere Töne hört. Es ist halt ja ein Abwägungsprozess und äh, Edin Terzic ist ja immer, das hat er ja bei uns auch mal im Talk erklärt mit den drei Räumen, immer jemand, der seine Mannschaft in der Öffentlichkeit in aller Regel schützt. Man hat ihm schon angemerkt jetzt in Stuttgart, er war richtig angefasst, hat auch für seine Verhältnisse relativ deutliche Worte gefunden, ohne aber natürlich ins Detail zu gehen.
0: Ich sehe wirklich schwarz dieses Jahr, da nächste Saison die Champions-League-Reform beginnt und alle Teilnehmer mit noch mehr Einnahmen rechnen dürfen, ist es vermutlich so wichtig wie noch nie, in die Champions-League-Ränge zu gelangen. Und pünktlich dazu fängt der BVB an zu verlieren. Wir haben das eben ja schon mal gesagt. Ich bleibe dabei, am Ende werden sie in die Champions-League kommen. Ja, auf jeden Fall. Das, also da das muss schon ich. einiges also, passieren. Ja. Aber hier schreibt auch Chris... Was mir richtig Sorgen macht, ist die Tatsache, dass wir die Champions League auf Gedeih und Verderb erreichen müssen. Keine Spieler, die uns derzeit einen überdurchschnittlichen Erlös einbringen. Damit ja. hat er recht. Mhm. Keine Rücklagen, um transfertechnisch nachzulegen. Keine Möglichkeit für Netto-Invests. Flashback zu 2003. Uh.
1: Ja, der Punkt, dass du im Sommer eben na, du nicht den einen hast, wo du sagst... Äh der A trägt er dich durch die durch die Saison und schwierige Phasen, weil er die nötige Klasse hat und B bringt er dir dann auch eine gute Summe, um den Kader wieder äh, adäquat zu verstärken. Das hat, den hast du tatsächlich jetzt nicht. Da müsste schon einer von der Leistung komplett explodieren. Das ist jetzt eher weniger äh, zu erwarten.
0: Kann es sein, dass die Rückrunde der vergangenen Saison eher die Ausnahme war, weil wir alle überperformt haben und auch Glück hatten? Weil viele Probleme aus der Hinrunde tauchen jetzt wieder auf und man sieht eigentlich keinen Lösungsansatz, da keine taktische Grundlage existiert.
1: Ja, ich glaube, das haben wir ja eben auch schon mal so angedeutet. Also in der Rückrunde hattest du natürlich einen positiven positiven Lauf einfach, da hat sich vieles verstärkt, verselbstständigt. Damals hat Julian Brandt auch gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie da noch einer ist, der uns für uns so eine Partie rettet, selbst mal in schwierigen Phasen und so. Und das, ja, das hast du in dieser Saison eben nicht in dieser Art und Weise. Und Ja, wenn wir darüber reden, dass jetzt eben dieser Paradigmenwechsel stattgefunden hat, weniger sexy, mehr Erfolg, du dann aber nur ganz knapp die Spiele gewinnst und solche Spiele wie jetzt gegen Bayern und vor allem Stuttgart dann so verlierst, dann kommen die Zweifel natürlich auf und wir alle denken ja irgendwie, oder jeder denkt irgendwie dasselbe, so ein Jahr weiter und es hat sich, es fühlt sich so an, als hätte sich nicht, nicht viel entwickelt.
0: Kevin Kiska ist gerade in den Regieraum gekommen und blendet jetzt natürlich ein. Das <lacht> war doch klar, dass ihr unsere plus lesen könnt für nur drei Euro in drei Monaten. Also im ersten Monat zahlt ihr nichts, im zweiten nichts und im dritten drei Euro oder wie funktioniert das? Ich, ehrlich gesagt weiß ich nicht,
1: weil ich ein, äh, unser Abo habe. Äh, ich glaube 1 Euro im Monat.
0: Ja. <lacht> ich glaube auch das Ja, aber es gibt auch andere Modelle.
1: Das äh, kennst ja? du von Telefonanbietern, wo dann die ersten zwölf Monate hast du dann so einen relativ niedrigen, aber ab dem 13. Monat wird es dann
0: musst du sofort kündigen. Ja.
1: Du bist halt ein Sparfuchs.
0: Ja, Sparfuchs. Also, da könnt ihr gerne reinschauen auf unserer Internetseite rn.de/bvb ist die Kurzvariante. Dort findet ihr natürlich auch alle Angebote rund um unser schwarz-gelbes Potpourri, sage ich mal, ja? <lacht> Potpourri der guten Laune ist das hier bei uns heute? Ja, das würde ich doch in Frage stellen. Warum? Habe ich schlechte Laune?
1: Ich hatte dich schon besser gelaunt erlebt.
0: (lacht) Weiß ich nicht. Es geht ja hier halt hauptsächlich um Borussia Dortmund. Dass ich da aktuell nicht die allerbeste Laune habe, was das Thema angeht, ist natürlich was anderes. Aber wir haben hier schon auch andere. äh,
1: Wir haben hier auch schon mal über Siege gesprochen. Aber tatsächlich. Ähm, Bist du oft zu Gast, wenn der BVB verliert? Äh, äh, Habe ich tatsächlich ebenso gerne <lacht> gesagt. So. Ich, äh, ich, manchmal fühlt sich so an. ja. Äh, ist ein bisschen ein
0: tag der sich hier irgendwie wiederholt. Welches Spiel in der Geschichte des BVB im tristen, lieblosen, dunklen, erdrückenden und freudlosen November ist euch in Erinnerung geblieben?
1: Bruder, uh, Letzte Saison, ja, da war der Wolfsburg-Club. Aber ich glaube, das Spiel davor hat der BVB doch... Äh, war das im November ich glaube 3-0 gegen Bochum, Doppelpack Mokoko und alle haben gesagt, der muss mit zur WM und so. Da war der BVB, gut. Da, da war der ge- WM. Ja, ja, das ja, ja. Ist ja das der war, ich meine, das war Anfang Und dann Fakt. kamen diese beiden Tiefschläge nochmal. Bei den Bochum-Spielen haben noch alle gedacht, ach guck mal, läuft ja ganz gut, aber ich glaube doch schon
0: 3-0 zur Pause. Setz mal bitte die schwarz-gelbe Brille ab und stellt mir, erstellt mir ein Ranking der Top-5-Bundesliga-Trainer. Das wird mir natürlich... Thomas Tuchel ein. Ja, Tuchel, pass auf, Tuchel ist der rein beste Trainer, glaube ich, fachlich, fachlich oder? Fachlich, äh, glaube ich auch. Also Tuchel. Unbestritten. Unbestritten. So, jetzt aktuell ist Xabi Alonso natürlich voll im Trend. Muss man sicherlich auch Xabi nennen in den Top Alonso. 5.
1: Ich würde auch auf jeden Fall Christian Streich nennen.
0: Streich, ja.
1: Und äh, Frank Schmidt in Heidenheim, der glaube ich auch echt Schmitz. gute Arbeit leistet, und zwar über Jahre, beide über Jahre.
0: So, einen Platz hast du noch? Müssen wir. Lassen
1: wir offen, weil es nur vier gute gibt, oder was? Nein. Ich habe gerade überlegt, die Kollegen Tersic und
0: Rose sind natürlich da. Rose ist generell, glaube ich, ein sehr guter Trainer.
1: Glaube ich auch, ja. Ich erinnere mich, dass ich damals gesagt habe, man hätte ihm noch ein bisschen Zeit geben sollen. Aber das ist ja auch immer müßig. Das ist ja wirklich. Aber ich glaub, finde auch, er
0: leistet in, in Leipzig wirklich gute Arbeit. Kann man sagen, dass die. Vier, die wir gerade nennen, mit den Möglichkeiten, die sie ja jeweils an ihren Standorten haben und Tuchel sicherlich auch aufgrund der Tatsache, was er in Paris und mit Chelsea und auch mit dem BVB damals gemacht hat, sich vom Rest einfach komplett abheben?
1: Ich glaube, man muss nochmal Tuchel, Tuchel ist glaube ich nochmal noch mal ein separater Fall, weil eben Bayern und viele Mittel trotzdem macht das natürlich gerne ja, überragend, wenn man auch guckt, die Vita, Chelsea, Paris, ähm, aber was, was was die Verfügbarkeit von Mitteln und das maximale, die maximale der maximalen Ertrag angeht, da glaube ich sind Christian Streich und Frank Schmidt Outstanding, das glaube ich kann man wirklich so sagen, und Xabi Alonso, gut ab, hat da ja auch richtig was bewegt. Ja, ich, ich stimme dir mal zu. Ja.
0: Warum hat Terzic so viel Mitspracherecht bei Transfers? Jan also Verlängerung, Alvarez, Füllgruppen, Modest, warum? Da kann doch maximal FIFA 21 Vater des Gedanken gewesen sein. Ist es zu kuschelig zwischen Aki und Terzic? Braucht Kehl mehr Autorität im Verein? Watzke wird wird übrigens ganz, ganz oft genannt. Mhm. Also da könnte ich jetzt noch 20 Hörerfragen allein zu Aki Watzke vorlesen.
1: Vielleicht ist das so, dass, äh, vielleicht, ich äh, vermag das nicht abschließend zu beurteilen. Ich glaube, dass jeder so ein bisschen durchaus ja Es ist ja nicht so, dass nur einer alleine darüber entscheidet, wie ein Kader zusammengestellt wird. Das ist immer eine. Auch da ist es eine Kompromissentscheidung. Jeder trägt seine Argumente vor. Ich finde aber zu sagen, wie war die Frage jetzt? Ist ist nur äh, Edin Terzic derjenige, der sich durchsetzt? Ja. Ist ja. Nein, natürlich nicht. Aber im Umkehrschluss zu sagen, der Trainer hat kein Mitspracherecht beim Kader, wäre ja auch grotesk. Natürlich muss der Trainer seine Vorstellung äußern. Das ist derjenige, der den der die die Idee entwerfen soll, mit dieser Mannschaft jeden Tag arbeitet. Natürlich muss der großen Einfluss auf die Kaderplanung haben und sagen, das sind die Spieler, die ich mir vorstelle, das ist das Spiel, das ich mir vorstelle. So in die die Richtung soll es gehen. Insofern, natürlich muss er ein Mitspracherecht haben und auch ein großes Mitspracherecht haben, was das sportliche Personal angeht. Aber natürlich entscheidet er nicht alleine. Und das ist auch richtig so.
0: Hier steht, wenn man sich den Wikipedia-Artikel von Adeyemi durchliest, Stichwort... Undiszipliniertheit und auch Leistungsbereitschaft. Wundert es mich, dass damals bei der Verpflichtung gejubelt wurde. Muss der BVB zukünftig bei Verpflichtung verstärkt auf den Charakter und die Mentalität achten?
1: Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, waren das ja auch durchaus Attribute, die immer wieder genannt wurden. Auch in den letzten Jahren schon als Learning aus den… Äh oh, das ist aber wirklich ein absolutes <lacht> das, ist, aber das ist ja auch so ein neumodisches Wort. Äh Lerneffekt. Sagt so, einfach Lerneffekt. Ist, ja, man hat ja immer wieder gesagt, oh, nein, nein da brauchen wir auf jeden Fall die Leute mit, die das verkörpern und so Mentalität. Klar, aber ähm, ja. ja, natürlich ist das ein wichtiges
0: Argument, das mit. Wie war die Frage jetzt? Ob man mehr auf Charakter und Mentalität ja. achten muss. Hast dich wieder verplappert. Mir, ja, <lacht> so in Plauderlaune. Es ist
1: ja, es ist mir ein bisschen zu einfach. Es ist ja nicht nur, also Sally Özcan verkörpert sicherlich Charakter und Mentalität. Dann sind wir aber wieder bei der Qualitätsfrage und und reicht das dann in Summe Summe auf höchstem Niveau? Und du brauchst einfach im besten Fall, aber die sind rar gesehen Spieler, die natürlich all das
0: verkörpern. Hier noch eine Frage. Wenn Gregor Kobel die Statistik mit den meisten Glanzparaden in der Liga anführt, was sagt das über das Defensivbehalten des BVB aus? Nichts Gutes.
1: Beschäftigter
0: Einwand, ja. Nichts Gutes, liebe Leute. Ich nehme jetzt auch mal ein paar Fragen von Instagram mit rein. Haben wir Lücke überschätzt? Er spielt für mich wieder etwas bessere Modest?
1: Oh, nee, das finde ich. Also, das ist, glaube ich. Finde ich als Kritik zu harsch. Mm. Sicherlich braucht er noch Anpassungszeit. Er hat in Bremen nicht auf diesem Level gespielt. Er hat in Bremen nicht alle drei Tage gespielt auf diesem Level. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, er kann nicht das bislang verkörpern, was Alain verkörpert hat in der Rückrunde. Ich finde ihn als Typen richtig gut.
0: Gefällt oh, mir super. ja zwischen den Zeilen... Die Taktik von Terzic im Stuttgart-Spiel.
1: Er hat das jetzt gestern bei der DFB-PK adek, äh, explizit, hat er dem widersprochen. Man konnte das so raushören, tatsächlich. Klar, man wäre auch thematisiert. Ich will, als, als Typ gefällt er mir unheimlich gut, weil er auch reflektiert ist, weil er nicht 0815 ist. Ich glaube, er, er durchlebt tatsächlich auch gerade einen Lernprozess. Und ein Anpassungsprozess an ein anderes Level. Und das siehst du halt dann auch noch im Spiel. Der arbeitet aber unheimlich viel für die Mannschaft. Auch in Stuttgart. habe ich nur gesagt, oh, der in den Räumen, wie viel der sich auch zurückgezogen hat. Klar, dann ist immer die Frage, was kommt vorne an? Kriegt der überhaupt vorne Bälle? Da sind wir wieder bei dem Offensivspiel, was nicht so funktioniert wie in der Rückrunde der letzten Saison. Da äh, ist es schon eine Kette dann von Dingen, die dann nicht so funktionieren. Und ich glaube, dass kommt er dann auch zu spielen. Wenn jetzt regelmäßig Flanken kämen, du hast eben mal die Jemi erwähnt, in dem Artikel, den ich, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon eine Flanke gesch- äh, an den Mann gemacht hat in dieser Saison. <lacht> dann wird es natürlich auch schwierig, egal für wen, wer vorne drin steht.
0: Ja. ja. Jetzt
1: ist Adi Jemi nicht der Einzige, der über die Außenbahn kommt, aber das ist dann eben schon ein Faktor.
0: Ne? Wann wird Sven Misslintat endlich ein ernsthafter Kandidat für So
1: Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber er ist jetzt wieder frei, oder? Ja. Er ist bei Ajax. Genau, er ist wieder verfügbar. Ja, ich weiß nicht, ob es da. Es gab da ja mal Kontakte. Es gab da mal Kontakte, ja.
0: Vielleicht würde das auch die sogenannte Wohlfühl-Oase BVB aufbrechen. Ja,
1: ja ich weiß nicht, ob das wirklich. Ob, ob, ob da. Also intern wird da ja schon anders noch geredet. Das, das darf man. Da darf man sich, glaube ich, nicht vertun.
0: Ganz kurzer Schwenker. Lieber Uso oder Raki? Uso. Ja, bei mir auch. Ramazzotti oder Averna?
1: Mag ich beides nicht.
0: Dann Ramazzotti. Benzi Baini, Nico Schulz 2.0. Ich nicht, muss Benzi Baini nach nein. der Saison wieder weg? Nicht BVB-tauglich meiner Meinung nach.
1: Da würde ich jetzt auch nicht mitgehen, dass er Nico Schulz 2.0 ist, aber auch er ist sicherlich ein Spieler, der sich noch ordentlich raffen
0: muss, weil Dortmund nicht Gladbach ist. Meiner Meinung nach kann man von dem Kader nicht mehr erwarten, als Terzic rausholt.
1: Ja, ich glaube, die Mehrheit würde dem nicht zustimmen. Und zu der gehöre ich auch. Hm.
0: Reagiert der BVB im Wintertransferfenster? Also eigentlich muss man was machen. Ja,
1: definitiv. Also ich denke, man muss was Also fahren. zumindest auf der Außenverteidigerposition musst du ja in irgendeiner Form reagieren, weil du da echt dünn aufgestellt bist. Riasfond kann beide spielen, denn Sebaini ist eben die Frage. Er macht er noch den Schritt? Es ist so hoffen und es ist zu erwarten. Also man muss es von ihm erwarten. Marius Wolf stößt an Grenzen, ich glaube da sind wir uns alle einig, jetzt spielt Niklas Süde zwar auch mal Rechtsverteidiger, aber du brauchst auf jeden Fall noch jemanden, zumal Thomas Meunier zwar jetzt wieder verfügbar ist, hat ja auch dann in der dritten Liga mal einen Einsatz gehabt, zwei, Ähm, aber ja, den will man ja tatsächlich eher abgeben, also am ersten glaube ich, dass sich da und der BVB muss reagieren auf der Außenverteidigerposition und noch
0: was tun wird. Hier wird gegrüßt von einem Aalner an den Aalner, warum? Warum? Wann schafft der Alna Bamba den Durchbruch? Ist das einer, der dem BVB helfen könnte? Glaubst du, der ist gut genug? Semi Bamba
1: ist ein guter Spieler, ist auch ein Außenspieler, Flügelstürmer. Ich glaube aber nicht, dass das für die Bundesliga beim BVB reicht.
0: Das ist eine weil eindeutige der, weil er
1: Ja, also er ist einfach nicht torgefährlich genug und ähm, auch bislang glaube ich vom taktischen Verständnis, von der Arbeit gegen den Ball auch die ja immer wichtiger wird, auch für Offensivspieler. Da ist noch Luft nach oben. Und das wird aus meiner Sicht zumindest bei Borussia Dortmund in der Bundesliga noch nicht reichen für ihn oder nicht reichen.
0: Ich liebe euren Podcast. Viele Grüße aus, Achtung, Namibia. Oh, ich guck mal. Fantastisch. Schöne Grüße zurück nach Südostasien. Nein, Spaß. <lacht> Spaß. Du bist ja, hast ja in Erdkunde damals auch eine Betonfüllung gehabt, oder? Nein, 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 nein. Erdkunde, das bin ich sehr interessiert. Tatsächlich. Ja,
1: ja, ja. aber ja, wo man interessiert ist, muss man ja nicht nee, gut nee, was sein. was ist nochmal die
0: Hauptstadt von Namibia? Oh, Nairobi? Nairobi, <lacht> ja klar. Nee, Nairobi ist die Hauptstadt von? Ach, keine Ahnung. Kenia. Ach, siehst du, Oder? Ja, ne? Ich mein, ja, dai, du fragst ja. mich Sachen, du. Und ich glaube, die Hauptstadt von Namibia ist Windhoek. Oh, Kann mich aber auch täuschen. das
1: tatsächlich richtig sein, ja. Ich muss nicht nur noch nach New York, sondern auch vielleicht dahin.
0: Hier aus der Chefredaktion war eine Kollegin zuletzt in Tansania. Und hat mir gesagt, es wäre großartig gewesen, da auf Safari. Ja, würdest du mal für. auf eine Safari? Hm. Nee? Nee, war ich bislang noch nicht. Ne? Nein, nein, würdest du mal.
1: Habe ich mich bis zu jetzigen Augenblicken in meinem Leben noch nicht gefragt, ja, aber ich,
0: ich würde es jetzt nicht ausschließen wollen. Oh, hier wird gefragt, was haltet ihr von einer Zuhörer-Kick-Tipp-Runde für die nächste Saison? Ja. Das bist du gefragt, Sascha. Kann man vielleicht ruhig mal machen, oder? Ja, wenn du das einstiehlst. Sascha Boe von Galatasaray Istanbul würde perfekt zum BVB passen. Was sagt ihr dazu? Ich kenne diesen Spieler nicht. Ich auch nicht. Kann ich nichts zu sagen.
1: Taucht jetzt ja übrigens auch das, oder Sport1 hat das berichtet, dass Grimaldo von Leverkusen auch dem BVB angeboten oh. wurde. Das ist natürlich, wenn wir beim Stilmal Linksverteidiger sind.
0: Ja, aber ne? So, aber ja. wann kam das Gerücht mit Benzi Baini? Das war, ja, glaube ich, keine früh. Ahnung. Ich glaube, das war auch sehr früh klar. Ne? Februar, März, da hatten sie den ja schon längst ja, verfügt. Ja, genau.
1: Und da muss man ja sagen, im Nachhinein betrachtet ist das natürlich immer auch für uns immer leicht zu sagen, ja, er hätte da mal lieber den anderen Kandidaten geholt. Also, pff, ja.
0: ja. Auch der hätte nicht funktionieren können, weiß man ja vorher nicht.
1: Ja, absolut. Es ist ja immer ein Stück weit. Der vielleicht funktioniert
0: Zukunft. er ja auch nur, weil Xabi Alonso sein Trainer ist. Und alles gut funktioniert. Ja, ja. Weiß man auch nicht. Wie viel kostet die Auflösung von Edins Vertrag? Und wo kann man spenden? Oh. Also,
1: ich finde, was, was ich wirklich krass finde, ist, ähm, also die, und da sind wir, auch oh, das haben wir hier, glaube ich, schon mehrfach Thema, die Fallhöhe. Die Fallhöhe, also im Mai wäre diese Mannschaft fast deutscher Meister geworden. Jetzt spielt sie, hat sie zwei Spiele gespielt, wie sie gespielt hat und und bei allem, was wir jetzt heute in über einer Stunde schon thematisiert haben, war also für mich ist es zu schnell, zu viel Schwarz-Weiß. Wenn ich das einfach mal so sagen darf grundsätzlich. Also boah,
0: ja, passt das, das mit dem Grau in Grau könnte man ja jetzt sagen, passt eigentlich auch aktuell ja, schon ein bisschen also dazu. Es, ne?
1: es gibt ja bei aller berechtigten Kritik aber alles jetzt in Bausch und Bogen zu so verdammen, finde ich auch wieder, weiß ich nicht. tue ich mich sehr schwer mit.
0: Mentalität und Resilienz nur ein Lippenbekenntnis? Wie ernst nimmt man die Sportpsychologie? Spannendes Thema, müsste man mal mit
1: einem Sportpsychologen drüber sprechen. Aber ja, die die Fähigkeit mit Rückschlägen umzugehen ist sicherlich im Spitzensport ein ganz wichtiger Faktor für Erfolg. Und eigentlich hat man ja schon gedacht, dass Borussia Dortmund da Fortschritte gemacht hat. Ich würde sagen, der Herta-Test ist genau diese Phase jetzt, in der es wirklich unruhig ist und der, ja, total unglücklich. Du kannst ja jetzt gar nicht mit dem Großteil, oder 14 Nationalspieler sind weg, also die Hälfte deines Kaders steht dir gar nicht zur Verfügung, um das alles jetzt aufzuarbeiten. Und Edin Terzic hat das in Stuttgart gesagt, in zehn Tagen sind die Jungs dann zurück und dann können wir eigentlich erst das Ganze aufarbeiten und dann steht ja schon Gladbach vor der Tür. Ganz schwierige Kiste und... Ähm, ja, wird jetzt nochmal eine ganz, ganz knifflige, sehr, sehr herausfordernde Phase jetzt für Borussia Dortmund vor Weihnachten.
0: Ich schaue ja nochmal durch. Hier hat jemand geschrieben, wir sollen nicht immer Rafael Guerrero so verherrlichen. Mhm. Er ja. war aber dann schon über seine sieben Jahre in Dortmund eine relative Konstante, auch wenn er ab und, ab und zu. Aber mal auch in
1: beide Richtungen, ne? Ich ja, weiß, auch ja. darüber haben wir hier geredet ja, ja. und unzählige Artikel geschrieben. Äh, natürlich hat er dir unheimlich viel Scorerpunkte gebracht, war ein spielerisches Element und war für die Offensive als Linksverteidiger auch, ja eigentlich ist ja die Frage, war er eigentlich ein guter, war er wirklich als Linksverteidiger auf der Rolle, äh, richtigen Rolle, in der richtigen Rolle. Natürlich war er da unfassbar gut, aber in der Arbeit gegen den Ball, das war ja letzte Saison auch offensichtlich war, war seine Seite die offene Flanke für den Gegner. Also, man darf jetzt im Nachhinein auch nicht alles dann verherrlichen. Was mir übrigens noch einfällt, dass, äh, als ich vor ein paar Monaten hier war, kam man irgendwann die Frage von einem Hörer, ob wir Ted Lasso äh, kennen würden, die Serie. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie mittlerweile komplett gesehen und sie ist überragend. Ich kann ja? sie wirklich nur jedem empfehlen. Oh. Nicht nur Fußballfans, äh, aber natürlich auch Fußballfans. Also wenn's, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut es euch an. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie. Dann soll ich, ich denn Spaß? die Zeit dafür
0: finden, Cedric?
1: Das weiß ich, musst du dann irgendwo abknapsen, Sascha. Vielleicht guckst du ein, ein Cricketspiel weniger.
0: Das ist ein cricket Das habe ich auch gesehen. Das ist, schön. Das, ist, das ist überragend. Jetzt pass auf. Wie der BVB ab der 28. Minute auf dem Papier gegen den VfB Stuttgart gespielt hat, gegenübergestellt, wie es sich in der Praxis angefühlt hat. Und dann ist die Aufstellung von Samstag und die andere Aufstellung. Jetzt pass auf: Kobel ist auch in der anderen Aufstellung. Reason und Östschan haben es auch in dieser anderen Aufstellung gepa- geschafft. Und Reni Schneider, berg Niklas Jensen, Konstessao, Nerlinger, Buckley, Thomas Hessler und Nelson Valdez.
1: Sehr schöne Spielerei. Vielen Dank dafür.
0: Ja, das hat mir große Freude gemacht und mir macht auch große Freude, jetzt meine Top 8 hm. vorzulesen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finde ich interessant, dass der Hörer nur 9 Sportler genannt hat. Alles übrigens Männer. Du wolltest Ade Jemi noch mit reinnehmen. Ja gut, der ist ja auf dem letzten Platz. Aber dieser eine, den ich nicht kenne, warte mal, wo ist denn jetzt die Frage? Das müssen wir kurz noch klären. Vielleicht kannst du das googeln, hast du dein Handy gar nicht dabei? Doch, habe ich Doch. in
1: der Tasche allerdings. Was willst ja, du denn? ja
0: Ich möchte gerne wissen, was der macht. Wo ist es denn jetzt? Wer ist denn der jetzt der? Dieser Alexander. Alexander. Jetzt finde ich es nicht mehr. Doch, hier.
1: Du hattest das markiert eben mit einem Herz.
0: Hier, hier. guck mal, hier. Da, Alexandre Usyk. Usyk, hier ist er schon. Ist ein ukrainischer Kämpfer oder sowas.
1: profi im Schwergewicht.
0: Ja, okay, habe ich mir doch fast gedacht. Ja, ja das kann ich nicht beurteilen, habe ich nie kämpfen sehen.
1: Er wurde Weltmeister im Schwergewicht der Boxverbände IBF, WBA, WBO und IBO. Als Amateur war er Europameister 2008 im Halbschwergewicht sowie Weltmeister 11 und Olympiasieger 12 im Schwergewicht.
0: Scheint, was aufdeckt zu haben. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber ich kann den nicht einordnen, deswegen kann ich dazu nicht sagen. Alle anderen kenne ich ja. Deswegen, meine Nummer 1, Luka Doncic, die 2, Matthias Gissel, die 3, Kylian Mbappé, die 4, Patrick Mahomes, die 5, Leon Dreiser, die 6, Aaron Judge und die 7, die Carlos Alcaraz. Warum? Max Verstappen, letzter. Wenn da der Motor platzt, dann kann er nichts machen. Da kann er noch so talentiert sein und wenn er ein schlechtes Auto hat, dann wird er trotzdem nicht Weltmeister. Ich habe durchaus mal Interesse an der Formel 1 gehabt, war sicherlich in der Vergangenheit auch schon mal größer, ist natürlich langweilig, wenn immer der Gleiche gewinnt. Mhm. So, deswegen verliert man Interesse und deswegen finde ich zum Beispiel MotoGP deutlich spannender, weil da gibt es auch Überholmanöver.
1: Aber interessanterweise ist dein Interesse an Fußball ungebrochen, obwohl seit wie vielen Jahren Bor- äh
0: Bayern München, jetzt zeige ich schon, Dortmund, Deutscher Meister ist. Ich gucke ja keine Spiele der Bayern, ich gucke ja immer nur die Spiele von Borussia. <lacht> Ach so, okay. na ah, gut. Und da ist immer... Ist immer was geboten, wie wir jetzt festgestellt haben. Das ist allerdings wirklich wahr. So, jetzt ist die Sendung eigentlich vorbei, aber Kevin Kiska ist gerade nicht da. Hm. Jetzt frage ich mich mal wieder, oh, da ist er, aus dem Tiefschlaf erwacht. äh, Erstmal gute Besserung, er ist nämlich angeschlagen. Das kann man so sagen, ja. Ja. Er Äh, ist mindestens ähnlich angeschlagen wie der BVB. Ja, ich weiß nicht, also bei BVB, also bei Kevin, sagen wir es anders, bei Kevin ist noch was zu retten. (lacht) <lacht> Nein, da nochmal eingeblendet für alle, die die YouTube-Variante schauen. Heute war es ein bisschen kritischer, aber ich finde, das darf auch ruhig mal sein.
1: Ja, also natürlich, nach der Leistung.
0: At Cedric, bitte folgen bei X oder Twitter, das könnt ihr euch aussuchen. Mir gerne folgen unter start und rnbvb auf allen Plattformen, die ihr kennt. Und natürlich unser Abo abonnieren für 3 Euro für drei Monate, das ist ja doch ist Ein Spitzenangebot eigentlich. Ich würde sagen, das
1: kann man investieren, ohne sich zu verausgaben. Preis-Leistungsverhältnis stimmt, würde ich behaupten. Guckst du jetzt hier diese Länderspiele? Nein. <lacht> ich, also, ja, also ich muss gucken. Samstag äh, bin ja. ich privat äh, verhindert, aber äh, was ist das andere? Dienstag? Ja. Hier. Ich muss äh, ja, ich äh, ehrlicherweise gestehen: aber vom Beruf, also dem beruflichen Aspekt äh, abgesehen, äh, hat mein Interesse an der Nationalmannschaft auch schwer
0: nachgelassen. Hattest du Tickets ich bestellt nein. für die UEFA Euro 2024? Nein, Wir arbeiten hier. Ja, <lacht> ja, gut, aber nicht jeden Tag.
1: <lacht> Nö, aber ich glaube schon fast jeden Tag. Als, ja, als äh, EM-Spielstandort sind wir hier natürlich dann doch.
0: Machen äh, wir was? Machen wir eine große Sendung. Wir beide ja. nur.
1: Schließen, Kevin, ich, aus. Und wir Dirk nein, und also wir können doch alle
0: Wipflo und, und so. Du,
1: du musstest das nochmal intern ansprechen. Ja? Wir können sicherlich mehr als ja. eine große Sendung machen. Wahrscheinlich, vermutlich sind ja ein paar großen dabei.
0: eigentlich yeah. 24 Stunden
1: nonstop Es gibt Fernsehsender, die senden auch 24 Stunden. Ja, ich weiß nicht, ob die, das, ob die Leute das sehen wollen, wenn wir 24 Stunden hier wie Zombies abhängen. ist einfach mal was
0: Neues. Ja, lass uns nochmal drüber diskutieren. Das ist nur ein halbes Jahr hin. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, weder Cedric noch ich werden viele Spielminuten der deutschen Nationalmannschaft in den nächsten beiden Partien sehen. Aber wir freuen uns natürlich Über jeden Sieg und auch über jeden erfolgreichen Dortmunder und über jeden Dortmunder, der gesund wieder zurückkommt. Und nächste Woche ist, glaube ich, Dirk Krampe hier bei mir zu Gast. Und der ist ja auch kritisch, durchaus.
1: Ja, und der ist auch am Samstag. Nee, da ist beim zweiten Spiel.
0: Gegen Österreich ist das, glaube ich. Kann das sein? Spielen wir gegen Österreich? Also spielt Deutschland gegen Österreich. Jetzt
1: ist das in Berlin gegen die Türkei, ne? Ja, ja, Mhm. Dann müsste Dirk. Ja, das passt ja dann. Wenn er beim zweiten Länderspiel ist. Ja.
0: Ja, dann werde ich einfach nächste Woche mit ihm plaudern und gucken, was dabei rauskommt. Und ihr seid dann hoffentlich auch wieder dabei. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. ciao.